0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les Couleurs du Doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaires. Porteur d'un point de vue singulier, ce format ouvre une fenêtre sur le monde et nous fait voyager à travers l'histoire et dans les coulisses de notre société. Je suis Benoît Fernet, producteur pour Les Fabricants. Et aujourd'hui, nous accueillons Jean-Christophe Ribaud. Tout d'abord, bonjour et bienvenue Jean-Christophe. A l'origine, vous êtes d'abord un scientifique, vous avez suivi un cursus universitaire en sciences physiques et mathématiques, et c'est après que vous intégrez l'école Louis Lumière. Depuis une vingtaine d'années maintenant, vous réalisez des documentaires pour Arte ou encore France Télévisions, souvent primés en festival d'ailleurs. Toutes vos réalisations La science. Plus spécifiquement, vous interrogez la volonté qu'ont les êtres humains à maîtriser la nature pour s'en affranchir. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Pour commencer... Je vous laisse peut-être vous présenter à nos auditeurs.
1: Je suis Jean-Christophe Ribaud, donc je réalise des films documentaires pour la télévision depuis une vingtaine d'années à peu près. J'ai commencé à faire d'abord pas mal de films scientifiques pour France 5 d'abord, puis pour Arte pas mal. Euh, et puis, euh, actuellement, euh, je continue à faire du documentaire pour Arte, mais euh, de manière plus, euh, dans des thématiques plus variées.
0: Plus uniquement euh, scientifique
1: Non, plus uniquement scientifique. Là, Actuellement, euh, je travaille sur un film sur l'histoire euh, de la voiture, comment la voiture a transformé euh, notre monde. D'accord. C'est pour un thème Arte, euh, histoire-société.
0: Vous avez tout de suite voulu euh, partir vers le format euh, scientifique C'est quelque chose qui est venu assez naturellement Non, c'est venu... Tout... Tout à fait par
1: hasard. En fait, le premier film que j'ai proposé à la télévision qui avait été, qui a été accepté, c'était un film qui avait une thématique scientifique, mais ce n'était pas du tout dans cette veine-là que moi je voulais m'inscrire. C'était un film qui était sur, autour de la théorie des systèmes, c'est-à-dire comment, comment est-ce qu'on arrive à conjuguer ou à, à des, des lois qui s'appliquent aux aux particules, aux individus, et comment on les relie à des lois plus collectives qui sont celles d'un système. C'est une problématique euh, qui, est, qui est à l'œuvre dans, toute, euh, dans toutes les sciences, que ce soit les sciences humaines, hein, entre euh, la psychologie et la sociologie, par exemple, ou que ce soit euh, dans, euh, à la frontière entre euh, la physique, les lois des atomes, et la chimie, par exemple, ou euh, la, la frontière entre la chimie et la biologie. Bref, dans, tout, dans toutes ces frontières disciplinaires euh, se pose la question de... Euh, 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 du rapport entre euh, l'individu ou la particule, on va dire, et, et le système, est-ce que c'est l'un qui régit l'autre que Quelles sont les interactions entre le système et la particule, en quelque sorte Et ça, c'est une, une problématique que moi, je trouvais assez passionnante. Euh, et, euh, et donc, que je, bon, vous
0: avez découverte quand vous étiez étudiant J'ai fait
1: des études de sciences en fait, au départ. Euh, je voulais faire du cinéma, et puis euh, j'ai fait, fait une école de, de cinéma qui s'appelle « Lou Lumière ». Euh, qui est une école assez technique et euh, il fallait avoir un background scientifique donc j'ai fait des études de sciences j'ai fait deux ans de deux ans de sciences à la fac euh, et puis ensuite j'ai fait une école de cinéma okay. l'école de lumière et le premier film que j'ai fait c'était voilà c'était ça
0: c'était sur le football et, et c'était sur coup... le football ouais. voilà mmh. donc
1: euh, c'était on, on, l'exemple on va dire le, le fil rouge qu'on suivait c'était une équipe de foot l'équipe de lorient qui était dirigée par christian gorkuff euh, à l'époque et euh, Qui avait ouais, qui est
0: resté longtemps en plus. Qui est resté
1: très longtemps et puis euh, qui réfléchissait beaucoup à cette idée de collectif et de comment euh, inscrire tous les individus et les talents, euh, les talents individuels dans un collectif. Mmh. Et euh, c'était le, le fil directeur de ce film-là et avec plein d'allers-retours sur la science, sur euh, les théories des atomes, sur la lumière, etc. Euh, donc un film qui était... Euh, pour le coup, assez original. Je ne me rendais pas compte de, de ce que je faisais à l'époque. Et puis, euh, il y avait un chargé de programme à l'époque, à France 5, euh, qui, euh, qui acceptait ce type de, de projet. Et ensuite, ce film-là, qui a plutôt pas mal marché, euh, m'a inscrit dans une veine plutôt scientifique. Voilà, j'avais une sorte d'étiquette posée ouais. comme réalisateur de films scientifiques.
0: Parfois, vous, vous en aviez un peu marre de cette étiquette Alors, moi, j'avais
1: très envie de faire d'autres choses. Mais en fait, à, à chaque fois que je me lançais dans un film, et effectivement, les, tous les premiers films que j'ai faits, c'était des films euh, scientifiques, euh, à chaque fois, je me suis passionné pour les sujets que j'ai faits. J'ai toujours trouvé, à un moment donné, au-delà de la thématique scientifique, une problématique, vraiment un, un angle, euh, une contradiction fondamentale que j'avais envie d'explorer et une manière de, de réfléchir à la forme qui pouvait me passionner. Mais, mais, euh, mais effectivement, j'ai regretté assez souvent qu'on me propose toujours... À, par exemple, pour vous donner un exemple, quand j'ai fait le, le film sur les vaches qui s'appelle euh, « Et l'homme crée à la vache mm », -hmm à la suite de ce film-là, qui avait bien marché aussi, on m'a proposé un film sur les chevaux, sur les cochons, sur les ânes, sur les chevaux, sur les chiens, sur les chats. Voilà, donc on, on est très très vite inscrit dans, dans une catégorie et euh, il faut essayer d'en sortir.
0: Mais vous avez réussi aujourd'hui à en sortir
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Finalement, vous n'avez
0: pas fait tous ces documentaires sur les chiens, les chevaux, etc. Non, 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 ah, ouais, <rire> je, je,
1: re, je refuse en général de refaire un, un film sur la même thématique que j'ai déjà un peu exploré.
0: Vous l'avez dit, vous avez fait euh, l'école de lumière qui est euh, très réputée. Est-ce que ça vous vous a beaucoup aidé à démarrer et parce que là on a l'impression que vous avez fait un documentaire euh, très euh, facilement et peut-être très humblement de votre part mais euh, euh, voilà sur pour France 5 si j'ai bien compris euh, est-ce que c'est venu euh, très rapidement très facilement aussi parce que vous veniez de l'eau lumière ou euh, quand ça a démarré tout ça
1: non c'était assez long euh, en tout cas c'est le sentiment que moi j'ai eu j'étais j'étais plus jeune je suis sorti de l'école je devais avoir je sais plus 20 24 ans, je pense, mmh. quelque chose comme ça. Euh, et le premier film que j'ai fait, ça devait être cinq ans plus tard. Pour moi, c'était une mmh. très longue période euh, où j'ai proposé beaucoup de choses et en, mmh. en parallèle, j'étais caméraman. Euh, non, l'empreinte le, de Louis Lumière, dans, dans le paysage audiovisuel, il y, a, il y a essentiellement deux types de réalisateurs ceux qui viennent plutôt du journalisme et ceux qui viennent plutôt du cinéma. Je pense qu'on est un peu en minorité à venir du cinéma. Euh, donc moi j'arrivais avec, euh, avec un, un, un bagage cinématographique euh, et que j'essayais euh, de, de traduire en langage télévisuel euh, ce qui n'a pas toujours été facile mais au final je pense qu'on s'y retrouvait, enfin les diffuseurs et moi-même on, on, on finissait par trouver un langage commun et à s'y retrouver tous les deux mais, euh, mais c'est pas forcément une facilité euh, je pense que c'est plus facile de vendre des, des, des films quand on vient du milieu journalistique où c'est la thématique qui s'impose plutôt que la volonté formelle ou la problématique à explorer euh, c'est plus facile euh, d'imposer une thématique. Finalement, c'est ça qui va attirer le téléspectateur, euh, généralement, plutôt que euh, des envies de cinéaste. Donc
0: on a un peu parlé euh, de votre pa parcours pardon, et comment ça, ça a démarré. Euh, on peut peut-être parler euh, d'un de vos documentaires euh, assez marquants. Enfin, D'ailleurs, sur le sujet, euh, si je puis dire, Rosetta, vous en avez fait deux, euh, c'est ça Oui, euh,
1: il y en a un qui est la suite de l'autre. On, on a fait deux films. On a fait le premier film, qui est un film d'une heure, enfin de 52 minutes, euh, au moment où euh, la sonde s'est réveillée. Euh, donc pour rappeler, je vais rappeler quand voilà, même cette aventure Rosetta, c'était c'était une mission spatiale euh, programmée par par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, euh, et euh, qui, euh, qui avait pour mission, pour but de, de, de poser un petit atterrisseur sur une comète, qui était la comète Chury. Euh, et qui a fait un buzz médiatique énorme à l'époque, euh, au moment où euh, Philae s'est posé sur, euh, sur la comète on en a beaucoup beaucoup parlé, ouais. et nous on avait commencé à faire un, un film un peu avant ça c'est à dire trois ans avant le moment de l'atterrissage, au moment où cette sonde qui avait déjà voyagé, je, je sais plus, je crois que c'était huit ans dans l'espace, était à l'approche de cette
0: comète donc Rosetta c'est la grosse machine finalement, qui a en son sein Philae qui est le petit robot, Rosetta euh, part dans l'espace pour déposer euh, Philae sur euh, la comète, ouais. donc j'ai euh, oublié le nom, j'avoue, parce qu'il est un peu technique. C'est euh, ça.
1: Et donc, donc, nous, on devait faire d'abord, on a fait d'abord un film sur toute cette partie de cette mission qui était l'approche de la comète. Euh, et puis, ensuite, deux ans se sont écoulés jusqu'à ce que euh, le robot soit effectivement déposé. Et on a fait, en fait, ensuite un film plus long, d'une heure et demie, qui argantait toute l'histoire de cette, de cette mission spatiale.
0: D'accord. Moi, j'ai pu euh, regarder donc, le deuxième épisode, euh, si je puis dire. Comment on commence une aventure audiovisuelle euh, comme celle-là, euh, sur un aussi long projet qui a duré, euh, c'est 15 ans, euh, je crois, le, le projet Rosetta ouais, c'est ça
1: Je pense que c'est même plus que 15 ans. Entre oui. le moment où euh, le projet est initié, je crois que c'est en 1990, quelque chose comme ça, ouais, c'est plutôt une vingtaine d'années. Le voyage de la sonde dans lui-même, je crois que c'était une dizaine d'années. En, en vrai, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'est de cet ordre-là. Euh, donc, nous, on commence, on a proposé le projet. En fait, c'est euh, Cécile Dumas qui, qui travaille pour Lucas Science, qui est la société de production, qui avait proposé le projet à, à Arte. Et puis ensuite, ils sont venus me le proposer pour le, pour le réaliser. Au moment où la sonde devait se réveiller, c'est-à-dire que euh, elle avait été mise en ce qu'ils avaient ils appelaient ça en hibernation pour économiser l'énergie à bord, et ça faisait deux trois ans qu'elle était en hibernation et devait la réveiller pour euh, aborder la dernière phase de l'approche de la comète. Euh, et cette opération de réveil, elle n'était pas sûre que ça fonctionne. Donc nous on a proposé le projet et on est, donc on, on a proposé à Arte de suivre cette mission en leur disant voilà, on, on va aller assister au réveil de la sonde. On va filmer ça. Si ça ne se réveille pas, bon bah on abandonne le projet parce qu'il n'y en aura pas. Si ça se réveille, quoi qu'il arrive derrière, on fait le film. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Voilà. Euh, et ensuite, donc là, on était, euh, la mission était déjà, avait déjà plus, une quinzaine d'années à ce moment-là. Donc ensuite, le, le travail, il y a tout un travail d'archives pour euh, documenter ce qui s'est passé avant. Et nous, ensuite, pour, euh, on a suivi les équipes pendant trois ans. Pendant trois ans, on a suivi les différentes étapes de la mission. On est allé voir les chercheurs dans leurs laboratoires un peu partout en Europe. Euh, pour raconter cette histoire là
0: donc les trois ans, à partir du moment où on s'est dit, enfin euh, où ils pouvaient réveiller entre guillemets euh, Rosetta.
1: Où la sonde Rosetta s'est réveillée, c'est-à-dire qu'elle était de nouveau active en communication avec la Terre parce qu'elle n'était plus du tout, hein, vraiment elle se baladait ils il supposaient où elle pouvait être à peu près, mais pour économiser l'énergie ils avaient tout éteint, rabattu les panneaux solaires, euh, donc elle n'était plus du tout en état de, de communiquer avec la Terre. Et au moment où elle s'est réveillée, à ce moment-là on s'est dit OK, bon, elle s'est réveillée, maintenant on peut faire le film et on va raconter euh, l'approche et puis ensuite les différents expériences qui sont à bord et puis le largage de filets etc.
0: Et du coup vous auriez pu, même si, euh, bon, du coup la, la mission a été euh, un succès, euh, et on va en parler un petit peu après, mais même s'il n'y avait pas eu ce réveil, donc a été un succès parce qu'il y a eu ce réveil euh, de Rosetta, mais même s'il y avait eu un échec de la mission, vous auriez quand même eu euh, un format, euh, des, bien sûr des choses à raconter. Mais euh, là, je, quand je vois ce que j'ai vu euh, ce week-end, ça n'aurait pas du tout été la même histoire, pas du tout les mêmes émotions et tout, euh, énormément de choses différentes.
1: Euh oui, c'était le deal avec la chaîne, c'était à partir du moment où on se lance dedans, on a quand même la condition que ça se réveille, mais ensuite, une fois que, que c'est parti, c'est parti, on aurait trouver une autre manière bon le scénario était plutôt idéal pour nous parce qu'effectivement ça, ça a fonctionné en grande partie, pas totalement, il y a eu aussi quand même pas de, de rebondissements euh, donc évidemment c'est le scénario idéal mais euh, comment dire moi je pense que ce qui, euh, qui m'intéressait dans cette mission euh, dans cette mission là c'était de filmer euh, le travail des, des gens, euh, de cette euh, intelligence collective qui est en train de se créer entre tous ces chercheurs, euh, ingénieurs, euh, des domaines qui sont tous très très différents, avec des gens qui sont tous à la pointe de, leur conna de la connaissance en, dans leur milieu, et comment ils conjuguent leurs connaissances pour arriver à faire un truc extraordinaire, aussi extraordinaire que d'aller se poser sur une comète euh, qui est à des centaines de millions de kilomètres euh, de nous. Euh, et... Partant de là, partant de là je, il y a quelque chose qui est, est au-delà de, de, de la réussite totale de la mission ou de l'échec. C'est-à-dire que moi, j'aurais trouvé mon compte quelque part à, à filmer ça et à raconter cette histoire-là de comment est-ce que des êtres humains arrivent à, à conjuguer tout leur, leur savoir toute leur, toutes leurs intelligences pour, pour un projet commun et quelque part face à l'univers, à, face à, à l'infini, face, face à cette matière primordiale de l'univers. Il y avait quelque chose qui se jouait là, qui était de l'ordre... Euh, existentielle quasiment, oui, qui, dépasse, qui dépasse presque la réussite ou l'échec de la mission.
0: — Non, mais on ressent d'ailleurs beaucoup ça euh, chez les scientifiques euh, ou euh, les ingénieurs qui travaillent sur le projet. Ils sont un peu euh, face à un projet euh, qui est immense, plus grand qu'eux, euh, évidemment. Et je pense que c'est important de rappeler que euh, c'est vraiment une mission qui était exceptionnelle, euh, et, et on considère la réussite de cette mission. Alors, bien sûr, euh, c'était les scientifiques qui en parlaient ainsi, donc euh, je ne sais pas si c'est une vision euh, totalement objective, mais ils disaient que c'était presque aussi important que les premiers pas de l'homme sur la lune pour, euh, pour certains. C'est dit dans votre documentaire. Moi. Oui, 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 c'est
1: dit. <rire> dit. Ah bah, en tout cas, c'est un pas important. Ça, c'est sûr que c'est un pas important. Après, effectivement, euh, je pense que... Euh, ils ont euh, le premier pas sur la lune <rire> était sans doute probablement plus plus marquant que, que cette mission mais mais ceci dit cette mission là elle a elle a fait parler d'elle partout dans le monde c'est le jour nous on a suivi les équipes constamment donc on était on était très souvent euh, à, à l'esa euh, parfois tout seul, le jour de l'atterrissage de Philae, il y avait 2000 journalistes euh, euh... du monde entier. Donc euh, ça a eu un, un réel impact. Et je pense que c'est ce qui a créé l'enthousiasme autour de ça. C'était euh, euh, ouais, quelque chose qui est, qui est comparable avec la mission de la NASA euh, sur la Lune. C'est qu'à un moment, l'humanité se, se sent intelligente et se dit qu'est-ce qu'on peut faire quand on met notre intelligence euh, euh, en commun pour, faire quelque chose de, pour, pour se lancer des défis qui sont beaux, qui sont là en l'occurrence en plus une comète, c'est quelque chose de magique dans la comète ouais. hein, et avec cette, ouais. cette immense chevelure voilà. Il y a quelque, et euh donc, je pense que c'est ça qui a, qu a fédéré autour de cette mission-là.
0: Oui, c'est important euh, de préciser aussi que le but de cette mission, euh, en fait, c'est un peu de... Et ça, c'est vraiment très, très bien expliqué euh, euh, dans votre film. Et on, on va en reparler. Mais le but de cette mission, c'est qu'on considère... Enfin, euh, qu il y avait des théories qui pensaient qu'il y avait des éléments euh, sur les comètes. Là, ils ont pris une comète euh, qui était accessible pour eux. Mais euh, sur les comètes qui était à l'origine de la vie sur Terre. C'est-à-dire, avant qu'il y ait la vie sur Terre, il y avait de l'eau sur Terre, mais une, des comètes ou une comète a plongé dans l'océan. Donc là, j'ai sans doute pas des propos très scientifiques et a déposé, si je puis dire, des éléments qui, avec l'évolution, vont progressivement pouvoir créer des espèces vivantes. Donc c'était un peu essayer de comprendre l'origine de la vie sur Terre. Donc c'est vraiment d'un point de vue scientifique et je pense que c'est, les scientifiques, quand ils comparent ça avec euh, Marché-sur-A-Une, c'est-à-dire que c'est une découverte extrêmement importante pour eux d'aller confirmer ces théories-là avec la mission Rosetta. Il y avait un premier aspect
1: qui était euh, le fait que les comètes
0: euh, euh,
1: conservent, euh, congelé euh, de la matière primordiale euh, de l'univers. Euh, donc cette matière primordiale qui, de toute façon, a un jour... Euh, euh fait partie des briques élémentaires de, de la vie. Euh, et et l'hypothèse a confirmé ou a que qu'effectivement, ce serait une de, un bombardement de comètes qui aurait été à l'origine des prémices de, de la vie sur Terre. C'est-à-dire, en quelque sorte, que des, déjà des éléments très développés au niveau chimique, des acides aminés, euh, seraient présents dans les comètes. Euh, et que y a qu déjà une forme très évoluée de, de, chimiquement, les acides aminés. Euh, et que c est, c est cette création d'acides aminés euh, possiblement ne serait pas formé sur Terre, mais serait formé dans les comètes. Alors, euh, ce qui est important là-dedans, c'est que si effectivement c'est le cas, euh, c'est-à-dire que cette matière-là qui est déjà très évoluée euh, est présente dans, des, des, sous, dans, dans les comètes ou dans, dans l'espace et pas sur Terre, euh, ça augmente beaucoup de beaucoup la probabilité que la vie puisse s'être
0: développée ailleurs. Et donc, ils ont pu trouver ces éléments-là euh... Ils ont trouvé des acides aminés. Bon, il oui. y a un moment dans le film où il y a une des scientifiques, une femme. Euh qui montre, entre guillemets, euh, tous les animaux qu'elle a trouvés sur cette comète.
1: C'est une métaphore. C'est une, <rire> une métaphore pour dire toutes les toutes les molécules qu'elle a pu trouver sur cette comète. Exactement.
0: Et elle montre les diverses molécules, et elle dit, « Bon, bah vous voyez, cette molécule, c'est le lion, cette molécule, c'est le chimpanzé, etc. Et » Et bon, c'est vrai que quand on voit ça, on est un peu... Euh... Assez... Bah, D'ailleurs, elle-même et son audience sont assez euh, émus.
1: Oui, en plus, c'était une très belle recherche qu'elle avait lancée parce qu'elle avait, elle avait créé cet instrument elle-même, mm. je crois, une quinzaine d'années avant, fabriqué avec ses étudiants, etc. C'est parti dans l'espace, ça a voyagé, ça s'est posé, ça a récupéré des acides aminés qu'elle a pu analyser. Enfin, C'est énorme comme, comme, comme découverte. Et, euh, et là aussi, on est à la frontière, euh, à la frontière de deux... De deux euh, et même de trois disciplines scientifiques, en fait. C'est ça, le, quand on dit comprendre les origines de la vie, ça veut dire quoi En fait, c'est d'essayer de, de comprendre les différentes étapes euh, concrètes qui vont d'une matière inerte, vraiment de la roche, on va dire de la roche, de l'eau, etc., à quelque chose qu'on peut commencer à appeler de vivant, qui va suivre les lois de l'évolution. Euh, et ça, c'est... Alors, pour moi, c'est passionnant, ça fait, ça, fait, ça fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure sur, sur ces frontières entre, les, entre différentes, différents domaines scientifiques, qui euh, domaines scientifiques qui ont des lois qui leur appartiennent en propre. La vie, elle suit, euh, bon, la meilleure, le, le meilleur euh, modèle qu'on ait aujourd'hui pour comprendre l'évolution de la vie, c'est l'évolution darwinienne, ce sont des lois spécifiques. Et puis, si vous étudiez euh, de la roche, alors vous allez plutôt étudier euh, des, des molécules, c'est euh, plutôt du côté euh, géologique, chimique, etc., et, et cette, ce passage entre la matière inerte et, et la vie, il est passionnant parce qu'il est vraiment à la frontière de toutes ces disciplines-là. Et donc, on ne sait pas encore comment ça se passe. Et forcément, à un moment, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, un caillou euh, ou de la boue euh, mélangée à de l'eau avec un peu de rayon de soleil, à un moment, ça a donné de la vie, évidemment, sur des processus très très longs, mais ça s'est concrètement passé. Et c'est cette frontière-là qui est passionnante. À chaque fois qu'il y a des frontières entre deux domaines scientifiques, je trouve ça passionnant parce que ça nous... Redis ce que c'est que la science. C'est jamais vraiment une vérité. Ce sont des modèles qu'on applique et qui fonctionnent plus ou moins bien. La chimie, c'est un modèle. L'évolution voilà. euh, selon Darwin, c'est un modèle. La psychologie, c'est un modèle. L'histoire. Tout ça sont des, des modèles concrets euh, et qui nous rendent le monde plus intelligibles, mais ce ne sont pas des vérités en soi, ce sont juste des modèles que nous on projette et à chaque fois qu'on explore un peu ces frontières entre chacune des disciplines on comprend mieux ça, à quel point ces différentes disciplines ce sont des modèles interprétatifs que nous on sait fabriquer, les humains pour nous rendre le, le monde plus prédictible.
0: Justement dans, dans votre film il y a plusieurs personnages euh, très différents les uns des autres tous d'une certaine manière des scientifiques hein, si je ne me trompe pas il euh, euh, y a cette euh, femme scientifique donc euh, plutôt sur le domaine biologique il euh, y a euh, le chef euh, je' sais, qui est français Jean-Pierre Bibring oui ouais,
1: ouais. ouais, ouais. qui, qui dirigeait les opérations de Philae
0: il y a le pilote également en tout cas le chef de l'équipe pilote euh, comment vous choisissez vos personnages euh, ça se fait naturellement vous prenez les personnalités les plus importantes euh, de ça la mission oui euh... ça se fait
1: au fur et à mesure à mesure. On a, on, nous, là, on avait très envie d'avoir des, euh, des personnages dont les fonctions sont très différentes, justement, pour montrer euh, toutes les compétences qui sont à l'œuvre. Et puis ensuite, effectivement, il y a une histoire, j'allais dire de charisme, mais ce n'est pas forcément que de charisme, c'est des, des personnages, euh, oui, j'enclose le terme de personnages, parce que euh, c'est est de cet ordre-là, c'est qu'ils doivent se contraster, quelque part, dans leur tempérament. Ça, c'est l'idéal. Vous avez des gens qui sont plutôt introvertis, d'autres extravertis. Euh, mm. voilà, par exemple, cette chercheuse... Oui, plus euh, 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 Suisse de, de, de Berne, euh, elle, est, elle était très, très discrète au début de la mission, puis finalement, c'est devenu la star de la mission. Mm. Euh, Jean-Pierre Bibring, qui est beaucoup plus à l'aise, pour, pour, qui prend beaucoup de place, qui s'exprime euh, de manière très, très claire, euh, voilà, lui pour le coup il a un charisme naturel Andrea Comazzo c'est pareil le, le, le pilote le pilote il était plutôt timoré et en, et puis ah est, oui au quel, début c'est ouais. ouais, effectivement euh... devenu une star parce qu'il a, <rire> a piloté cette sonde jusqu'à une comète
0: c'est vraiment des, des, des belles histoires et puis parfois on a la chance d'être un peu dans leur intimité notamment le pilote dans sa maison et euh, comment vous avez fait on a l'impression parfois euh, d'assister on se demande même si c'est pas une reconstitution mais d'assister vraiment en live à des moments euh, euh, assez exceptionnels. Par exemple, à un moment où il découvre euh, la première photo euh, de Philae, c'est-à-dire euh, le petit euh, robot qui s'est détaché euh, de Rosetta euh, pour aller sur la comète. C'est-à-dire on savait qu'il était sur la comète, mais on n'avait jamais eu de photo de ce robot et c'était très important d'avoir une photo de ce robot. Et là, euh, dans votre documentaire, on assiste en live euh, en direct, pardon, à, euh, au moment où une partie de l'équipe découvre cette photo. Euh, voilà. Ça, comment Enfin, euh, on se dit comment vous avez été prévenu ou,
1: euh... Oui, il y a différentes. Y a, ah, on peut faire de, de différentes manières. En vrai, on peut pas être là tout le temps. Donc. Ouais. Euh, euh, soit on est prévenu qu'il va y avoir un, un moment important à l'avance euh, soit on récupère des images Alors dans la, par exemple dans, le, dans la salle de contrôle euh, il y avait des, des caméras en permanence donc on peut aussi récupérer ces images là pour toutes les phases importantes de la mission on était prévenu on était sur place au moment où il se passe quelque chose on pouvait être aussi prévenu par les chercheurs parfois on n'était pas là, on n'a pas d'image dans ce cas là, euh, on, par exemple pour... Euh, pour le moment où euh, Philae va envoyer son, son premier signal là-dessus, on n'a que les, le témoignage a posteriori. Puis on a fait une, une animation pour le montrer. Mm -hmm. On essaye de jongler avec ces différentes choses, et éventuellement euh, de reconstituer aussi. Ça nous est arrivé une fois ou deux de reconstituer mm -hmm. une séquence euh, juste après euh, euh, qu'elle soit effectivement advenue en essayant de de le sans, sans trop tricher de l'explicité le, pour le téléspect, téléspectateur mais euh, voilà on jongle avec ces différents éléments l'idée évidemment c'est d'être là en live à chaque fois à tous les moments euh, importants d'émotion ça je pense que ça se ressent pas mal quand c'est euh, quand c'est au moment de l'atterrissage ou euh, de, de Philae ou du réveil de la sonde ça, on sent qu'on est <rire> qu'on est réellement là à ce moment-là à d'autres moments forcément on peut pas y être
0: et quand euh, le moment où ils découvrent la photo de Philae donc ça vous étiez là ouais.
1: Non, on n'était pas là à ce moment-là, ouais. euh, c'était juste avant, ils nous ont appelé, là on a découvert la photo, on a attendu euh, que une des personnes soit là pour la redécouvrir avec eux. Voilà, ouais, c'est ça. C'est okay. oui, comme ça qu'on... Vous le comme ouais, ça dans ouais, le film ouais. aussi. Ouais.
0: Mais du coup, c'est vrai que ça marche très très bien parce qu'on sait qu'une personne a déjà vu la photo et du coup, le lendemain, on a quand même une partie euh, de l'équipe qui la découvre avec elle. Ouais, euh, et ça aurait pu être quelqu'un d'autre de cette équipe-là qui la voit en premier, donc l'émotion euh, est la même. et Ça marche, ça marche très bien. Euh, et, et une dernière question sur euh, Rosetta, parce que je vois que le, le, le temps passe. Quand vous faites un documentaire euh, comme celui-là... Euh, Vis-à-vis -vis de votre audience, enfin, le, le documentaire est vraiment euh, très bien, à la fois très prenant, mais aussi très pédagogique euh, sur euh, cette recherche, euh, la recherche euh, souhaitée pour cette mission. Euh, où est-ce qu'on veut aller Ça, c'est très très pédagogique là-dessus. Euh, quel est votre but avec ce documentaire euh, auprès euh, de votre audience et auprès de quelle audience euh, Est-ce que vous euh, vous dites euh, bon, euh, tout simplement, c'est un projet exceptionnel et je suis content de le faire, ou derrière vous dites je sais pourquoi je fais ça et pour qui je le fais ou voilà.
1: Alors pourquoi je le fais et pour qui c'est un peu différent mais pour qui euh, je me sou... j'essaie <rire> j'essaie que ce euh, compréhensible euh... oui j'essaie de, de je me projette dans, dans le regard d'un téléspectateur pour, ouais. pourquoi après pourquoi euh, moi ce qui m'interrogeait euh, dans cette mission là c'était c'était de mettre euh, de mettre en opposition euh, euh, le vide du cosmos, cette matière primordiale, ces particules qu'on va essayer d'analyser, bref, ce qui nous dépasse totalement et qui nous rend presque insignifiants. Donc, euh, euh, de mettre en rapport l'insignifiance de, de la Terre, de, des êtres humains, euh, face à, à l'immensité incompréhensible du cosmos, euh, avec cette incroyable intelligence et cette incroyable volonté humaine de mettre ces deux, ces deux, euh, ces deux éléments totalement contrastés euh, l'un face à l'autre. Des, qui, euh, qui des hommes et des femmes qui, se, qui, se, qui conjuguent tous leurs efforts, et toute leur énergie, toute leur intelligence pour faire quelque chose. Et puis finalement, derrière, c'est le vide, c'est le noir intersidéal et ses particules. C'est ça qui, moi, euh, m'intéressait dans ce film-là. Euh, après, concrètement, ça s'illustre aussi par des théories scientifiques euh, mmh. sur ce que c'est que la science, comment elle se construit. On, euh, moi, ça m'intéressait aussi beaucoup de revenir jusqu'à Newton, par exemple. Mmh. Euh, Newton, sans qui euh, cette mission n'existerait pas, c'est lui... Euh, c'est lui qui... Je pense que Newton est à l'origine de d'une des plus belles équations qu'on ait jamais <rire> établies, qui euh, c'est celle de la, de la loi de, de la gravité, qui met en rapport, euh, je pense que c'est le rêve de tout scientifique, d'arriver à une équation aussi pure, une force qui est dépendante de, de deux paramètres, la masse de deux objets et la distance qui les sépare. Euh, et qui fonctionne superbement. C'est un modèle qui fonctionne superbement. C'est à
0: ce moment-là, vous dites euh, qu'il y a une loi universelle. Voilà,
1: c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, et, et, et euh, qui plus est, euh, Newt, la loi de Newton euh, euh, devient euh, universelle au moment où la comète de Halley revient, selon les prédictions euh, de Halley, basées sur les lois de Newton. À ce moment-là, ils prouvent tous les deux qu'ils avaient raison et que ces lois étaient... Bon, ils sont morts. Ils, à sont, à morts. ils sont morts à, à ce moment-là. Mais voilà, c'est une histoire. Si vous voulez, euh, j'essaye toujours que les films scientifiques que je fais s'inscrivent dans une histoire de la pensée, pour euh, pour dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, la science n'est pas une vérité en soi, ce sont des modèles, donc des modèles qui évoluent historiquement et euh, toujours d'essayer de euh, de replacer euh, les théories scientifiques dont on parle dans une histoire des idées.
0: Question très très euh, pragmatique vous avez à peu près les chiffres d'audience de ce film ou pas en tête Oui,
1: oui, je crois que ça avait, ça avait fait un million de... Enfin, en, en première diffusion après, euh, après c'est... Euh, en France c'était un million je crois à peu près et puis euh, je... après c'est diffusé rediffusé en Allemagne, ouais. etc. Il a été
0: diffusé quand, euh, Rosetta le dernier ouais, épisode
1: 2017 je crois 2017, mais ensuite il a été rediffusé plus,
0: ouais. il continue à avoir une ouais. vie après, ouais. et il a une vie dans les écoles aussi, je pensais aux visées éducatives d'un tel format, parce que c'est vrai que Clairement, c'est un, un film qui peut donner euh, lieu à des vocations, qui peut vraiment, en tout cas, de, donner lieu à des, des vrais centres d'intérêt euh, pour, euh, bah, pour tout ce qui est autour de nous et l'espace de manière générale. Euh, mais oui, il vit dans les écoles également euh, et tout.
1: Tout à fait, oui, ouais, je, je suis allé dans plusieurs classes euh, pour, pour en parler.
0: Ouais. Donc, on est sur un doc euh, scientifique. Euh, et du coup, de manière plus générale, euh, pour sortir un petit peu de Rosetta... Euh, quelles sont les spécificités d'un doc scientifique pour vous, du coup
1: Moi, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de spécificité Mais c'est vrai que souvent, on présente la science, la vulgarisation scientifique, comme euh, comme une simplification et donc euh, une simplification des, de, de, de théories qui serait qui serait très compliquée, qu'il faudrait un peu simplifier, enrober de sucre pour que ce soit digeste pour le commun des mortels. Et, et c'est pas euh, en sens, moi, ça, ça c'est le terme de vulgarisation me plaît pas. C'est pas du tout ce que j'essaye de faire j'essaie plutôt de... Donc, si, si on suivait ce schéma-là, si vous voulez, un, un documentaire scientifique, ça, ça devrait être extrêmement pédagogique, en quelque sorte. Alors, moi, j'essaye de faire quelque chose d'assez différent, mais je ne sais pas si, si j'y parviens, mais en tout cas, ce serait mon but, ce serait plutôt d'essentialiser les choses, c'est-à-dire d'arriver euh, à expliquer comment... Euh, euh, un domaine scientifique, une recherche en particulier qu'on explorerait, s'inscrit euh, dans l'histoire des idées, justement. Comment est-ce qu'elle est en train de changer notre regard sur le monde euh, D'où elle vient euh, est que ça nous, ça nous, Comment est-ce que ça nous permet d'appréhender les choses différemment euh, Et euh, le vrai travail de vulgarisation scientifique, pour moi, ce serait ça, idéalement. C'est-à-dire de parvenir à un moment à, à, à faire rentrer dans le langage commun et dans le regard commun des théories scientifiques qui ne sont pas encore totalement digérées. Mmh. Euh, donc c'est pas, de, ce n'est pas simplifié, c'est vraiment essentialisé. Je pense à une phrase de Hubert Reeves euh, qui euh, euh, qui est très célèbre, euh, c'est le titre d'un de ses livres d'ailleurs. Poussi poussière d'étoiles, il dit que nous nous sommes des poussières d'étoiles, par exemple. Mmh. Euh, alors ça, cette, cette phrase-là, pour moi c'est précisément ce que c'est que de la vulgarisation scientifique euh, au plus beau sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de faux euh, scientifiquement. Nous sommes des poussières d'étoiles, euh, aucun scientifique pourrait dire non, c'est pas vrai, c'est c'est ce que nous sommes. Et en même temps euh, tout à coup, et c'est pour ça que tout à coup, euh, Uber Reeves a eu autant d'audience et, euh, et est, devenu, est devenu célèbre et a eu autant d'impact. Euh, ça nous fait basculer dans, dans, ça fait basculer notre notre compréhension du monde. Ça, ça questionne la transformation de cette matière euh, en, en particules, en, en molécules, puis en être vivant, etc. Ça questionne tout ça. Et euh, donc ça, ce serait, ça, là, il parvient à essentialiser quelque chose qui est en train de se jouer à cette époque-là, qui est une compréhension de la manière dont les particules sont transformées en atomes, puis les atomes en molécules, puis les molécules, en être vivant, etc. Ce serait ça pour moi la vulgarisation scientifique et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes films.
0: Est-ce qu'il y a de plus en plus de documentaires scientifiques ou est-ce que c'est un format qui est parfois difficile à vendre aux chaînes Est-ce qu'il y a uniquement certaines chaînes qui les font
1: Non, c'est un format qui plaît beaucoup. Enfin, c'est des thématiques qui plaisent beaucoup. Ça fonctionne, ça fonctionne bien. Il euh, y a effectivement les, les deux les deux diffuseurs essentiels, c'est France 5 et Arte. Il euh, y a RMC aussi qui fait des. Alors, c'est pas forcément les aborder style, des, ouais. à, à les mêmes styles et aborder de la même manière, mais c'est inform... euh, Les documentaires scientifiques fonctionnent bien. Euh, après, euh, je, dans tout ce qui se fait, encore une fois, moi, je, je suis toujours vigilant à ce que la science ne soit pas montrée comme une vérité. C'est jamais une vérité. Du reste, tout, tout, euh, toute théorie scientifique n'est jamais une vérité, et même l'équation de Newton dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas une vérité. Euh, et Newton, quand il a, quand il a établi cette équation-là, c'est euh, lui-même, Ati, c'est le plus grand mystère qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une explication. cest dire si vous dites, euh, par exemple, pourquoi est-ce que si je lance une, une balle en l'air, elle retombe sur Terre Vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il y a la gravité. Oui, il y a la gravité et c'est un moyen de modéliser la courbe de cette, de cette, de cette trajectoire. Euh, on peut modéliser cette force. Elle est proportionnelle, ça nous permet de prédire. De prédire. Mais on n'en sait pas plus. Bon, après, on va commencer à essayer d'identifier les particules gravitationnelles, etc. Mais ce n'est jamais une, une explication. C'est toujours des modèles qui nous permettent de prédire ce qui va se passer. Ce ne sont pas des vérités.
0: On peut parler peut-être d'un autre documentaire que vous avez réalisé, euh, qui s'appelle « Et l'homme crée à la vache ?» Euh, donc là, hein, tout autre sujet. Euh, et en effet, vous, vous me disiez euh, avant qu'on lance l'enregistrement que euh, Rosetta, euh, c'est une aventure et vous suivez une aventure, euh, une quête. Là, c'est vraiment euh, totalement différent. Vous euh, constater euh, et raconter un peu euh, l'évolution du rapport à l'homme, euh, du rapport entre l'homme et la vache euh, depuis, euh, depuis les tout débuts, et ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui, euh, avec euh, des manipulations scientifiques euh, extrêmement euh, évoluées. Euh, Peut-être en quelques mots, si vous racontez le sujet de ce documentaire. Bah, sa thématique, ouais, La thématique
1: du, de « L'homme créé à la vache », c'est comment est-ce que la science aide à, produire, à fabriquer des animaux plus productifs. Mm. Donc pour les vaches, c'est-à-dire des, des vaches qui produisent plus de viande, ou des vaches qui produisent plus de lait. C'était ça la thématique du, du film. Donc là, effectivement, on est sur un format qui est tout à fait différent de celui de, de Rosetta. Dans Rosetta, on a au moins une assise dramaturgique, alors qu'on qu qu retravaille, mais une assise où on raconte une histoire, on suit une aventure humaine euh, de A à Z et euh, on a un fil narratif euh, qui, est, euh, qui, est, qui est présent. Dans ce type de film documentaire comme euh, « L'homme crée à la vache », où c'est une thématique, pour le coup, euh, en tout cas on peut tout à fait le présenter comme une thématique, en l'occurrence c'est comment est-ce que la science aide à fabriquer des animaux plus productifs, il euh, n'y euh, a pas d'histoire. Là, on va explorer, euh, en, concrètement, on va aller dans différents ouais, lieux, ra passe, raconter, raconter différentes expériences qui se, qui, se, qui se déroulent ici, ici et là. Euh, je pense que, de, en fait, la difficulté pour tout type de film, que ce soit pour des films thématiques ou ceux où on, où on raconte une aventure, de toute façon, il faut trouver quelque chose qui dépasse le, le sujet. Moi, j'appelle ça une problématique, on pourrait appeler ça différemment, mais pour moi, euh, je ne peux pas commencer à écrire, penser, commencer à imaginer le film si je ne sens pas une tension entre deux choses qui sont contradictoires et qui vont m'habiter pendant toute la fabrication de ce film-là. Deux, euh, deux attraits ou deux répulsions, enfin, deux choses qui rentrent vraiment en conflit. Je me souviens que pour « L'homme créé la vache euh, », il y avait cette fascination vraiment pour essayer de recréer de la vie, euh, de comprendre comment ça fonctionne, euh, le développement d'un être vivant, de pouvoir le transformer. Et cette horreur que ça peut inspirer aussi, euh, l'organique, euh, les monstres. Euh, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de la fascination et du, et du rejet et tout le, tout le rapport entre l'homme et l'animal avec la science au milieu me paraissait particulièrement propice pour explorer ce, 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 ce schisme entre d'un côté l'attrait pour la fascination pour comprendre la vie et la refabriquer
0: un peu ce qu'on fait finalement avec les pommes pour créer la meilleure pomme possible actuellement et qu'elle soit sucrée etc et tout. donc on fait exactement la même chose avec les vaches donc j'avoue que c'était un peu une découverte pour moi et c'est sûr que voilà on... En fait, on fait des expériences sur des vaches comme on pourrait les faire un petit peu sur euh, des souris. Hein. Enfin, voilà, c'est assez euh, troublant et, euh, et euh, voilà. Est-ce que... Euh Ma question c'est que vous restez beaucoup euh, dans le domaine euh, purement euh, scientifique, explicatif euh, dans ce documentaire. Euh, alors c'était pas pas mon cas mais je sais que des personnes euh, auraient été choquées de voir euh, la manière dont euh, on pouvait euh, traiter euh, ces animaux euh, avec justement euh, et vous en parlez à, à quelques moments euh, euh, qu'on est un peu en train de perdre euh, notre rapport un peu euh, qu'on pouvait avoir avec euh, la vache, euh, tout simplement dans son pré, etc. Et, tout, et que euh, c'est vraiment un, un, un rapport totalement euh, différent. Est-ce que euh, c'est un sujet que vous traitez un peu, mais pas énormément Est-ce que ça faisait partie euh, euh, de vos réflexions euh, sur ce sujet-là ah bah
1: Complètement. Oui, oui je pense. Euh... Alors, vous dites qu'on ne le traite pas parce que, Peut-être de manière explicite, ce n'est pas toujours dit, mais c'est ce qui habité la fabrication du film en ouais, permanence. Ce, euh, cette, ce rapport à l'animal transformé en, en usine organique, quelque part. Mmh. C'est ça la manière... Euh, ce qu'on montre, c'est ça. C'est des animaux qui, progressivement, ne sont plus considérés que comme des usines, des, ouais. des, des unités de fabrication, de fabrication de lait, de fabrication de viande. Euh, et ce qui est euh, ce qui est totalement déroutant, pour ne pas dire choquant et, et terrible. Euh, euh, le contrepoint explicite, on va dire, il est quand même porté par, ouais. par une chercheuse, Vincenne Després. Euh, mais surtout, si vous voulez, je pense que c'est là, euh, quelque part, où moi je m'y retrouve comme, comme cinéaste, c'est que toute ce, la manière dont on a filmé... Raconte ça, raconte cette histoire-là et je ne pense pas qu'on puisse passer euh, à côté de, de ce regard critique sur ce qui est en train de se passer à travers ce film. Alors c'est vrai que on a, et c est, c est, je voulais aborder cette, euh, ce film euh, sur un ton qui soit plutôt humoristique. Alors humoristique, pas, pas angélique au contraire, humoristique, mordant et ironique. Mmh. Donc c'est un film, que, je ne voulais pas angoissant, c'est une thématique qui peut être très vite angoissante. Mmh. Moi j'ai toujours peur de, sur des thématiques comme ça, qui peuvent être sombres, euh, de, euh, de ces nappes euh, sonores euh, très ténébreuses et, euh, et de ces films dont on ressort avec simplement une horreur de l'humanité, on a envie de se mettre sous sa couette et puis de plus sortir. J'ai toujours peur de ça. Et euh, je pense que euh, l'humour euh, permet de donner des armes. La contrepartie de ça, c'est qu'on voulait tout montrer. Il fallait qu'on montre tout. Et on a tout montré. Mm -hmm. cest à effectivement, on, en, on emploie un ton humoristique, ironique, je pense. Euh, mais en contrepartie de ça, on voulait montrer vraiment tout de ce qui se fait sur les vaches, y, y compris les images les plus dures. C'est-à-dire montre les abattoirs, euh, on mm -hmm. montre... Euh, la manière dont accouchent les blancs-bleus-belges euh, en ouvrant le ventre des vaches, euh, le, le fœtus qui sort, etc. On montre euh, césar... en césarienne, le voilà, c'est ça. Euh, on montre la récolte du sperme, l'insémination, on montre tout. C'était euh, l'objectif que je m'étais fixé au départ. Euh, je veux aborder cette thématique dure sur un ton qui soit apparemment léger, mmh. euh, mais qui montre tout. Et, avec, et je pense donc qu'on ne peut pas passer à côté euh, en voyant le film, même si ce n'est pas dit explicitement, mais si ce n'est pas enfermé, on ne peut pas passer à côté d'un regard critique.
0: Non, non, bien sûr, bon, du coup je comprends euh, totalement, mais on ne vous a jamais reproché justement de ne pas l'avoir assez dit explicitement Ah si, si, donc, si on me si. l'a reproché. Ouais.
1: Oui. On me l'a reproché plusieurs fois et, euh, et c'est ce que je dis. De toute
0: façon, qui, euh... qui... Qui ne sort pas avec ces pensées-là euh, en voyant euh, ce film-là et donc le résultat, il est là.
1: Oui, c'est ça, c'est ouais. que... Exactement, c'est qu'à euh, la fois des gens qui étaient convaincus euh, de... De, de l'horreur qu'on peut faire subir aux animaux dans, la, dans les élevages industriels. Ils ne peuvent pas sortir de ce film-là en, en ayant été démentis. Et, à contrario, euh, j'espère avoir éclairé, avoir euh, permis à d'autres personnes qui s'interrogeaient pas sur ces questions-là de commencer à s'interroger. Mmh. Si, si vous faites un film trop marqué, euh, tr trop clairement marqué, idéologiquement, euh, vous fermez la porte tout de suite. Euh, à à beaucoup front. de personnes, ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. Justement, j'avais cette question de... C'est sûr que quand, euh, avant même de regarder euh, le documentaire sur Rosetta, alors peut-être que c'est un centre d'intérêt pour moi, mais on se dit euh, « ça va être top euh, », quand on se lance dans euh, « L'homme crée à la vache euh, », c'est peut-être un petit peu moins excitant. Euh, Est-ce que pour le vendre à des chaînes, pour le vendre euh, à des productions, même si c'est peut-être une production qui vous l'a proposé euh, directement, euh, je crois que c'est Bonobo, euh, si je me souviens C'est ça, c'est ouais.
1: Bonobo Productions es, euh, qui, qui est dirigé par Thierry Drouet. Euh, c'est effectivement eux qui sont venus me chercher. Alors, en fait, le film était déjà vendu à Arte. Arte était enthousiasmé par l'idée euh, du projet qui avait été écrit par Nathalie Barbe à la base, qui était d'aborder cette question de, de la science au service, euh, au service de la productivité des, des vaches.
0: Je voulais parler un petit peu du graphisme, mais finalement, je pense que vous avez répondu. Euh, le graphisme est assez original, mais en fait, répond à cette volonté d'être un peu sarcastique, humoristique.
1: Ouais, c'est ça. Juste pour rebondir sur cette idée de, de film thématique, euh, je pense que les films thématiques, en fait, euh, je vous disais, euh, l'importance de trouver une problématique quand on, on réalise un film, euh, et ce qui va construire, ce qui va faire le fil narratif d'un film, euh, film comme ça, qui est, qui est thématique, dans lequel on ne suit pas une aventure humaine, c'est euh, la construction de la pensée. Mmh. Et euh, Alors ça, c'est sous-jacent. Je pense qu'un spectateur qui sort du film euh, ne, ne saurait pas dire qu'on est passé de cette idée-là à cette idée-là, etc., pour arriver, mmh. euh, pour arriver finalement... Euh, à l'expression ultime de la problématique du film, de vraiment cette horreur de l'industrialisation des animaux et de la fascination pour la capacité de l'homme à comprendre l'humain, à comprendre la vie. Euh, je ne pense pas qu'on sort, qu sorte de ce film-là en se disant que c'est ça qui s'est passé dans ce film. Mais malgré tout, c'est ça qui fait qu'il euh, y a un fil narratif qui tient, il y a une, une pensée qui, qui tient depuis le début du film jusqu'à la fin, c'est la construction d'une pensée au fur et à mesure. On ne passe pas simplement d'une thématique à l'autre, euh, d'un lieu à l'autre, il y a un truc qui est en train de se construire progressivement euh, dans le film. Je pense que c'est ça, si je, devais, euh, si je devais donner un conseil à des réalisateurs qui s'attaquent à, à des films comme ça, qui sont thématiques, où il n'y a pas une aventure il euh, y a nécess nécessité de construire une pensée
0: ça on va en parler notamment dans le, le business du, du bonheur alors il en reste peu de temps mais euh... Euh, justement, euh, sur cette euh, construction euh, narrative euh, que vous souhaitez faire, dans quelle mesure euh, la télévision va aussi devoir vous orienter dans cette construction et va essayer peut-être de, de vous formater Est-ce que le formatage télévisuel euh, dont, dont vous souhaitiez parler, euh, c'est un problème C'est une opportunité C'est euh, un exercice
1: Il existe, le formatage télévisuel, c'est sûr. Le, euh, les premiers... Moi, quand je suis sorti de l'école et que j'ai proposé des films à la télévision, je me... Je... Je m'y suis heurté et, euh, et, euh, et finalement, bah par exemple, pour « L'homme créé à la vache euh, », j'ai pris euh, ce que je considère être les règles de la télévision, du langage télévisuel, comme, euh, comme une série de contraintes, comme Pérec pourrait prendre une série de contraintes. Voilà. Mmh. Quelles sont ces contraintes-là Et à partir de là, euh, d'en jouer ma au maximum, et je me suis régalé à faire ce ouais. film-là. Les contraintes télévisuelles, en fait, elles sont essentiellement de deux, de deux ordres. Il y a d'abord l'idée qu'au euh, bout de deux minutes, le téléspectateur sache de quoi on va parler, quelle sera la thématique du film et sous quel angle ce sera. Mmh. Et la deuxième, c'est que tout doit être explicité. C'est-à-dire que vous passez d'une séquence à une autre, il faut dire pourquoi euh, résumer en quelque sorte ce que vous avez vu où est-ce que vous allez aller maintenant et d'expliciter le lien logique qui va, donc explicité par la voix off ou par une interview, qui va vous faire basculer de euh, telle, telle, séquence. telle séquence à telle séquence. Que dans le cinéma, on ne ferait pas simplement, euh, vous pourriez mettre... Euh, juxtaposer deux séquences euh, euh, qui, euh, avec un, un lien logique de contraste ou d'atmosphère très fort et euh, très clair au niveau, au niveau cinématographique que vous n'avez pas besoin d'expliciter. Et de là, naît un langage qui est quand même plus, on va dire, plus ouvert, plus riche, peut-être, euh, parce qu'il émane des sons et des images que vous mettez en rapport les unes avec les autres. Alors qu'à la télévision, il va falloir expliciter, avec des mots, pourquoi est-ce que ça va se passer de là à là Donc ça, c'est vraiment les deux formes de, de, de formatage télévisuel. Un, au bout de deux minutes, il faut avoir compris ce qui se passe. Deux, tout explicité sur le, le, parcours, le parcours que vous faites. Une fois que vous les avez intégrés ces règles-là, si vous décidez d'en jouer au maximum, c'est ce, ce que moi j'essaye de faire, euh, il y a tout un éventail de liberté. Et moi, je m'y retrouve tout à fait.
0: Si on peut parler d'un autre documentaire que vous avez réalisé qui est sur le business du bonheur qui concrètement, euh, bah peut-être que je vous laisse présenter, vous serez meilleur que moi encore une fois. <rire> le business
1: du bonheur, oui, c'est un, un film. Alors, la thématique de ce film-là, c'est euh, l'histoire du développement personnel et euh, l'engouement qu'il y a actuellement sur toutes les méthodes pour être plus heureux, pour être moins dépressif, euh, euh, et que, que ce soit de méthodes de coaching ou que ce soit dans la publicité, etc., où le bonheur est présenté comme... Euh, comme, euh, comme un but à atteindre, absolument.
0: Le documentaire est très intéressant et, bon, en effet, c'est vraiment. Euh, donc, c'est sur le business du bonheur, mais d'une certaine manière, c'est aussi sur euh, l'importance qu'est en train de prendre le bonheur dans les sociétés euh, développées, enfin, les pays euh, développés économiquement majoritairement. J'ai l'impression que votre doc est surtout centré sur ces économies-là. Euh, et euh, ça démarre depuis euh, la psychanalyse jusqu'à euh, aujourd'hui. Euh, euh, jusque même dans les discours politiques, il euh, y a euh, notamment Nicolas Sarkozy euh, qui est cité et euh, James Cameron. Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est James Cameron.
0: Ma question, pardon, c'est, euh, on sent que le fil narratif, en effet, est quand même vaste, assez complexe sur une heure et demie et pourtant euh, un peu comme si la rédaction euh, d'une dissertation était un peu parfaite euh, là c'est pas pour jeter des fleurs euh, juste comme ça mais c'est vraiment euh, les euh, pardon les transitions sont vraiment extrêmement euh, bien travaillé entre chaque séquence et il y a un fil narratif qui est extrêmement clair est-ce que ça c'est un sujet qui, euh, un exercice qui est quand même, on en a un peu parlé juste avant mais très difficile ou pas euh, surtout sur un sujet aussi vaste comme ce, que celui-là
1: euh, oui ça prend, ça prend du temps euh, c'est l'essentiel du travail c'est euh, comment -ce que je pressens en fait là, là, euh, là la problématique qui m'intéresse c'est euh, cette volonté individuelle de se sentir bien, d'être heureux et puis, et puis la difficulté de vivre, de vivre en société est-ce que la recherche du bonheur individuel est compatible avec, euh, avec le bonheur d'une société Est-ce que le, la recherche de mon bonheur euh, n'est pas directement nuisible <rire> au bonheur des autres Il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui, qui se joue dans le film. Et, euh, et donc, toute la construction du film va être de mettre en, en exergue au maximum cette, euh, cette opposition. Et donc, on a, donc euh, oui, euh, la construction de cette pensée-là, elle demande énormément de temps au scénario, puis ensuite en montage. C'est la difficulté principale du, du montage euh, de ce type de film. Euh, là, là nous on est bah, par exemple on est remonté au, aux racines du développement personnel euh, d'où ça vient ce mouvement concrètement euh, euh, avec, euh, avec cette idée parce qu'on parle de bonheur mais en fait qu'est-ce que c'est que le bonheur euh, le bonheur dont on parle aujourd'hui c'est une certaine définition du bonheur et donc c'était cette euh, d'où vient cette définition du bonheur qu'on nous impose aujourd'hui, d'où elle vient historiquement et de quoi elle est synonyme politiquement. C'est un peu ça qu'on explore, on va dire, dans le fil, dans le fil saillant du film, dans, 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 dans ce qu'on qu dit explicitement dans le film, c'est ça qu'on va explorer.
0: On voit ça de manière extrêmement fluide et pourtant on se dit euh, que le sujet est très très vaste, euh, voilà, combien de temps vous mettez pour vous dire, pour rassembler un peu les pièces du puzzle sur un sujet comme celui-là
1: euh, on a travaillé à deux au scénario avec Claire aller et, euh, et je pense qu'on y a travaillé pendant un an et demi à peu près en, en scénarisation mais pas à temps, pas à temps plein, pas hein, à temps plein. Euh, ouais. ça devait être étalé sur un an et demi, deux ans l'écriture je pense qu'à temps plein, c'est une dizaine de mois. D'accord. Et puis ensuite, en montage et post-production, je pensais au moins six mois à peu près avec les temps de pause dans le montage. Donc c'est un peu plus d'un an de travail continu étalé et... sur trois ans.
0: Et avant de vous lancer, vous avez un peu votre chemin de pensée qui est Ah oui oui. Ouais.
1: oui, oui, oui. C'est-à-dire que le premier gros travail et de toute façon, pour convaincre une chaîne, il faut déjà avoir un, mmh. un script qui soit déjà très établi, ouais. euh, particulièrement dans les cas scientifiques. Hein. On demande un Scénario. Euh, donc oui, on a une trame qui est très précise dès le départ. Enfin, dès le départ, non, parce qu'il faut la trouver. Mais je veux dire, avant d'aller en tournage, on a une trame qui est très précise. Après, évidemment, évidemment, elle fluctue en fonction de ce qu'on trouve en, en tournage. Et puis en montage, ça, ça évolue encore, ça s'affine, ça se précise. Donc c'est en travail jusqu'à la dernière minute du, du mixage et même de l'étalonnage.
0: On arrive un peu à la fin. Euh, je, vais, je vais parler très rapidement des villes intelligentes. Donc c'est un autre documentaire... Euh que j'ai pu voir et découvrir et qui est assez étonnant parce qu'en en fait, il date de quand le documentaire euh,
1: Ça doit être 2015.
0: Ouais, donc il y a 7 ans et c'est des questions qui sont encore Ultra d'actualité aujourd'hui. Euh, donc, c'était sans doute un documentaire euh, qui, au moment où euh, il a été fait, donc même quelques années avant, euh, a été lancé, vous étiez vraiment en avance euh, sur des questions qui émergeaient beaucoup, mais qui n'étaient peut-être pas encore autant au cœur de l'actualité. Donc, euh, parce que euh, c'est vrai que quand on parle des, des, des villes intelligentes, vous parlez notamment euh, de Jeremy Rifkin, euh, donc euh, un grand économiste, euh, qui dit que la révolution euh, verte, d'une certaine manière, euh, Peut-être que vous allez me corriger, c'est pas exactement mon thème. Pour lui, c'est la troisième révolution Trois industrielle. Voilà, la troisième révolution euh, industrielle. Et on se rend compte que, euh, je sais pas s'il a été euh, idéaliste, en tout cas, il était sur euh, la très très bonne euh, voie. Et euh, voilà, c'est euh, une actualité plus que brûlante. Est-ce que euh, fait en sorte que votre documentaire euh, scientifique... Soit un peu un éclairage sur l'avenir, c'est quelque chose d'important pour vous aussi dans votre métier, si je puis dire.
1: Bien sûr, on essaye de s'inscrire dans des dans des thématiques qui sont qui sont d'actualité ou qui vont qui vont qui vont poser des questions sociétales. Euh, évidemment, évidemment. ceci dit, là, le, le filtre du diffuseur est important parce que euh, les, les diffuseurs sont de toute façon à la recherche de, de, de sujets qui, vont, qui sont d'actualité. Là, au moment où on commence à, à faire ce film-là, c'est la grande mode de, de ce qu'on appelait les villes intelligentes, les euh, smart, smart cities. Euh, je pense que ça, ça c'est un peu perdu. Euh, un peu un, on a un peu perdu de vue cette thématique euh, aujourd'hui, mais se joue là-dedans euh, toutes, tous les systèmes d'automatisation et en, en même temps euh, la volonté d'avoir des villes qui soient moins énergivores, etc., mais là encore, moi, ce qui m'intéressait plus là-dedans, au-delà de la thématique du film, c'était ce rapport entre euh, la liberté individuelle et euh, faire, faire société. Et euh, c'est tout ce qui se joue dans ces, dans ces villes intelligentes. C'était euh, la capacité des capteurs à, à récolter des données informatiques sur nous. Donc, ça effectivement, c'est une problématique qui est très, qui est très actuelle. Euh, toutes les données individuelles, à quoi, à, à quoi ça sert Est-ce qu'on le met au service d'une meilleure connaissance de la manière dont nous, on fonctionne en tant qu'être humain pour pouvoir améliorer ça ou au contraire au service d'un grand contrôle euh, type euh, Bing Browser euh, mmh. tel qu'il a tendance à se profiler plus aujourd'hui euh, avec euh, avec les cinq ou six grandes grandes firmes.
0: Mais c'est vrai que ville intelligente on en parle un petit peu moins et pourtant euh, notamment parce qu'à un moment on voit euh, je crois que c'est à Shanghai tout un quartier où euh, les gens ont une carte d'identité qui permet, mais parce qu'ils ont accepté de le faire en se disant « ça va améliorer d'une certaine manière, nous apporter des choses ». Ils ont accepté d'avoir une carte d'identité qui vont permettre à une certaine société de récolter un maximum de données et donc euh, ensuite à cette société d'utiliser ces données pour améliorer, euh, d'une certaine manière, leur vie. C'est un peu l'objectif de cette société. Ouais, c'est
1: l'objectif tel qu'il est annoncé. Euh, en fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, cette carte euh, qu'ils utilisent, effectivement, c'est une carte à puce qui, euh, qui récolte des données sur leur, euh, leur passage dans l'immeuble, à quel moment ils sortent, qu'est-ce qu'ils vont acheter, où ils se déplacent, etc. Euh, donc ça, on, on l'a tourné donc, euh, oui, il y a 8 ans, à peu près. Mais aujourd'hui, euh, aujourd on récolte exactement le même type de données avec, euh, avec nos smartphones, et même, et même, évidemment, beaucoup, beaucoup plus. Euh, et ensuite, donc là, en l'occurrence, dans ce quartier-là, qui est expérimentale, euh, donc c'est présenté comme une volonté de, de mieux gérer euh, le quartier, mais il y a une notation des individus qui est effectuée par cette société dont vous parlez, l'entreprise qui récolte ces données-là, mmh. elle note ensuite les individus euh, euh, selon différentes catégories Ça, ce sont des individus qui sont plus, plus ou moins sociaux, euh, plus ou moins dangereux ou pas mmh. euh, donc euh, donc là en l'occurrence au service euh, d'une euh, d'une 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 réglementation, d'une un, emprise d'un pouvoir centralisé sur les individus.
0: Tout en sachant qu'ils ont a priori, de ce qu'on comprend du documentaire, accepter, néanmoins, euh, oui, de ils faire ont accepté néanmoins bah oui, oui,
1: ils ont Oui, ils ont accepté. Euh, comme nous, on accepte que nos données soient récoltées quand on envoie un, un email.
0: En tout cas, c'est clairement des sujets, euh, notamment on l'a vu avec le Covid, on voit avec l'évolution euh, des smartphones et de leur présence de plus en plus importante, évidemment, dans nos vies et pour tous les achats, euh, à quel point ces sujets que vous avez traités euh, il y a 6-7 ans... Euh, sont d'actualité, que ce soit Big Brother ou que ce soit, dans un monde plus idéal, la troisième révolution verte de Jeremy Rifkin. Et notamment ce, cette ville dans le nord de la France qui essaye de vivre très très majoritairement, voire quasi essentiellement, grâce à l'énergie électrique et solaire. Los Ouais. Énergie, pardon, euh, éolienne et solaire. Bon, déjà, merci beaucoup euh, pour votre temps et d'être venu jusqu'à nous. Il euh, y a un documentaire, euh, peut-être euh, soit réalisé par vous ou euh, un confrère, une consoeur, euh, que vous souhaiteriez non. nous conseiller, pas forcément euh, scientifique
1: euh, euh, Oui, mais alors, je ne sais pas comment vous allez pouvoir le trouver. <rire> ah oui, il n'est pas euh, Il est difficilement Non, mais difficilement on peut quand même, euh, on ne sait vais... jamais, hein. Euh, les, les, J'ai vu assez récemment, mais c'est un film qui doit avoir euh, 4-5 ans, qui s'appelle « Les dieux de Molenbeek », qui est un film extraordinaire sur, euh, sur un, un gamin euh, qui doit avoir, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça, qui se pose, c'est au moment, pour vous dire que ça date, en fait de, ça date des, des, de la vague d'attentats euh, à Bruxelles, qui a, euh, qu a suivi celle de Paris. Euh, donc c'est 2015, c'est ça, je me trompe pas. C'est un enfant qui se pose plein, plein de questions sur la vie, la mort, euh, sur Dieu, euh, et qu'un copain qui est musulman du même âge que, que lui et qui l'entraîne dans ses réflexions et on le suit au quotidien. C'est un film qui est merveilleux, je veux dire, qui est filmé à hauteur d'enfant euh, et, euh, et toute l'acuité et l'innocence de, de l'enfance ressurgit euh, à pleine force dans ce documentaire. Et Dieu de Molenbeek.
0: Et là, vous travaillez sur quel documentaire Actuellement,
1: je travaille sur un, un, un film de trois fois une heure, c'est pour, pour Arte, sur l'histoire de l'automobile, comment l'invention de la voiture a transformé le monde. C'est une histoire du progrès, quelque part, ou la manière dont ce terme, le progrès, a, a changé entre euh, la fin du 19e siècle, où c'était la panacée, et, euh, et aujourd'hui, on se pose un peu plus de questions sur ce que ça veut dire que le progrès.
0: Merci beaucoup. Merci pour Merci votre temps, euh, encore une fois. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. On revient très vite avec un nouvel épisode.